Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ukas annonsør i föräldrarådet är er extra. Det är er grillsäsong. Endelig alla där som har fyllt mig genom en lång vinter vet att jag har nästan ströket med kedsamhet. Men nu kan vi spise ute. Vi kan leve ute, vi kan hänga ute och vi kan grilla. Extra har sitt största grillutvalg någonsin och hör gott detta nu. Här är er en del av grillutvalget deras. Habanero-pölser, salsicciapölser, black-aged pepper-pölser, cheesy bacon-pölser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med vitlök, fiskeburger med baconröbbet och sötpotetburger, soppburger, barbecue grillfilé svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat farfilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. Hjärtlig välkommen till årets allra första specialepisode av Föräldrarådet. På fredager så gör jag ju som känt vad jag vill. Och eh, jag plejer att intervjua folk. Där har tipset med om, kanske någon där följer på Instagram eller eh, jag snakkar med systrarna mina eller jag ringer en eller annan som har skrivit en bok eller sånt där er lite sån fritt marken där man kan ha på besök. Denna fredagen, den allra första fredagen i 2023, så har jag rätt och slett lite behov för att vara bara med dere. För jag har någonting på hjärtat. Um, og jeg jo at jeg kjenner dere, ikke sant? Uh, jeg vet at det er sånn alle folk sier som driver med sånn influencing eller som har en podcast, men det er så rart fordi uh, selv om jeg jo vet hvor mange som hører på Foreldreråd, og det er mange tusen mennesker, og selv om jeg også vet at jeg bare har møtt noen av dere og skrevet meldinger med noen av dere, så er det sånn at jeg har en følelse av at jeg kjenner dere alle sammen. Og de dialogen jeg har i inboxen på Instagram, for eksempel, eller på mail, de er mange, og genom de der små samtalene jeg har av og til på kveldstid og sånn, så føler jeg at jeg blir kjent med dere, og har litt sånn oversikt over gjengen min, som jo er dere. Og så... Ja, så jeg hadde lyst til å starte det nye året med å snakke med dere, både fordi jeg har noe Noe litt viktig å fortelle, um, som jeg skal komme til snart. Um, men også fordi uh, jeg er syk og hjemme, og jeg hadde noen ambisjoner egentlig utgangspunktet for denne uka. Ingen uh, av de tingene jeg hadde planlagt har egentlig blitt noe av. 
Eh, <laughs> fordi vi har som så mange andre bare gått ned fortelling med diverse biolebetennelser og halsbetennelser og virus, hist og pist i denne familien. Vi klarte oss gjennom jula, og så efter det så har det bare, har bare hanglet. Jeg klarte mig gjennom jula. Men eh, de rundt mig har vært i varierende form. Så eh, jeg er akkurat nå, når jeg snakker med dere da, så ligger jeg i sengen min. <laughs> ja, det er ikke kønn. Um, og ser ut av vinduet. Det er jo snøkaos på Østlandet. Uh, det er torsdag ettermiddag. Dere hører dette her kanskje på fredag morgen. Og uh, det, jeg ble anbefalt, alle blev vi anbefalt på Østlandet om ikke ta bilen, eller ha, men ha hjemmekontor i stedet for. Uh, kombinert med at jeg liksom ikke blir kvitt, hverken halsbetennelse eller bilbetennelse. Så jeg bestemte mig for å skrote planene jeg egentlig hade og rett og slett lage denne første spesialen. Helt, hva er det man kaller det? Filterløst og ærlig. Eh, fra senga. <laughs> I huset mitt i dag, så bortsett fra at det er tre barn her den uka, og eh, menneskeknut, min kjæreste, han er også hjemme, han er syk, nu er han hos legen akkurat nu. Så har vi haft diverse håndverkere, og eh, besök av min gode, gode, nære venn, Eirik, som også er på en måte en familievenn, litt sånn onkelfigur. Så han sitter ute i stuen, og så har vi håndverkere haft dem her i hele dag for att eh, fikse upp i ett avlöp som for de som har fulgt med nøye, viste sig rätt før jul og har satt åpent, nemlig avlöp fra kjøkkenet ned i kjelleren. Hele, altså hele høsten. Så nu har jeg, eh, det har vært folksomt her eh, i dag, og det kan godt hende i løpet av disse disse minuten, denne stunden jeg lager podcast her inne da, at jeg blir avbrutt av noen. Da får jeg bare bli avbrutt, for dette er en slags sånn raw and uncut episode fra livet selv. Jeg skal, jeg skal svare på masse spørsmål. Det har vært veldig godt å sende meg spørsmål i inboxen på Instagram. Dere lurer på veldig mye rart, og det synes jeg er mega koselig. Jeg skal svare på de ting dere lurer på, mange av dem i hvert fall. Men först så hater jag ju själv såna influencertyper eller folk på Instagram eller kändisar som säger sån det kommer snart en stor hemlighet jag ska avslöja något sånt jag hater det. Så eh, jag måste bara se si det eh, hemligheten min med en gång. Och den är er, och jag känner jag får lite sån klump i halsen. Eh, den är er att jag eh, det sista halvåret har jobbat med en helt ny podcast. Um, det føles, altså jeg plejer jo att si at foreldrerådet er liksom mitt barn nummer to, ikke sant? Tid man er barn nummer en, foreldrerådet blev mitt barn nummer to, og dette er, det føles på ekte som et barn nummer tre. For jeg har gått svanger i tre år med en idé, som nå endelig har blitt virkelighet. Helt siden pappaen min døde, fordi jeg er som har fulgt med tett, så vet dere at han døde for tre år siden av kreft, og... Jag har delt både jag och systrarna min en del om både hvordan det var och og också sorgen och hvordan det har varit efterpå. Ehm um, så har gått i tre år och liksom funderat på tänkt sånt fy fader. Döden är er så överraskande fremmed. Jeg, uh, mye mer, jeg hadde, mye mer fremmed än jag hade trott. 
Så jeg har gått og stilt mig selv mange spørsmål, og jeg har tatt mig selv i å oppsøke fagpersoner og lure på ting i forbindelse med døden, og hva er det som sker når et menneske dør i kroppen til det menneske, hva er det som sker mentalt, og hvorfor snakker vi ikke mer om dette? Og etter en stund så skjønte jeg at dette her var jo egentlig veldig likt hvordan jeg hadde det da denne podcasten blev til. Før jeg lagde foreldrerådet, så jobbet jeg... Jeg har jobbet med radio i 20 år, men eh, da gikk jeg også rundt med en spørsmål rundt det der å bli mor. Um, så når jeg fikk muligheten til å lage en podcast, så var jeg helt klar sånn, herregud, skal jeg lage podcast? Ja, da vet jeg vel, veldig godt hva jeg skal lage. Jeg skal finne ut av, uh, jeg skal få svar på alt jeg lurer på, om det å være mamma. Hvorfor, det er mye mer stress enn jeg hadde trodd, og det er mange ting som er utfordrende, og jeg, jeg trenger å snakke med folk som kan svare mig godt på dette. Uh, og på samme måte har jeg gått og lurt på ting om døden. Så nu, mine damer og herrer, og alle dere midt imellom, så har jeg laget en helt ny podcast som heter Hej døden. Og første episode kommer på søndag. Og uh, jeg er så spent og så emosjonell at jeg får tårer i øynene når jeg snakker om det. Jeg gleder mig veldig til å vise det til dere. Og jeg er kjemperedd. For det er skikkelig skummelt å, å lage en podcast om noe som er så for det første vanskelig og skummelt for mange da, og så nært i hjertet mitt. Um, og så er jeg redd for at ja, jeg er redd for at folk skal jeg vet ikke hva jeg er redd for. Jeg, er redd for. jeg synes det er skummelt. Jeg synes det er skummelt, og samtidig føles det dritviktig ehm och lage den podcasten. Så Hej döden är er en podcast som ikke kommer til att vara som föräldrarådet. Den kommer riktigt att komma ut en gång i uka för alltid eller två gånger i uka som föräldrarådet gör. Hej döden kommer til att komma ut på söndagar i en säsong nå en del uke fremover och så hoppas jag att få lage flere säsonger detta vart. Og i Heidøden så får du möte både experter som kan svara på allt det jag lurer på om döden, allt det jag eh, ja, har gått och förundrat mig och undrat mig över efter att jag så pappa dö eller vi satt på det dödsläge och fulgte den processen. och eh, så med en gång jag stack kode in i det fagfältet så visar det sig att det är er jo helt sinnsyke mängder ting vi ikke vet. Og en ting er at det er mye vi ikke vet om det å få barn. Og nu har jeg haft denne podcasten her, foreldreråd i liksom fem-seks år. Og det er fortsatt masse jeg lurer på med det. Men det er jo ikke alle, det er jo ikke alle mennesker som får barn, ikke sant? Men fuckings alle mennesker skal dø. Så jeg synes det er helt absurd at jeg ikke før i en alder av snart 40 har på en måte, uh, begynt å fargelegge den delen av kartet inn i hodet mitt, da, som heter døden, hva det er. Og det er ikke bare jeg som ikke vet. Altså, jeg, eh, eh, jo mer jeg snakker om dette, da, jeg, kjattere har gått om døden de siste månedene med alle jeg har møtt. Og det er så mange som ikke vet en del ting. Og jeg tror at, eh, i hvert fall er det sånn for mig, at når eh, jeg ikke vet, og ikke finner god nok information om et fenomen, så blir jeg enda mer redd. Så målet mitt er at vi sammen skal lære en del om døden, så at 
när vi möter döden selv, eller när vi eh, när en vi är er glad i går in i liksom avslutande fas av livet så som du gjorde så som vi var med för pappas del då. så ska man vara bättre förberedd. Rätt och slett. Så jag motivationen att jag försökte finna svar på allt det jag själv gärna skulle ha visst för jag stod i den situationen och så har det utvecklats därför. Så det ska få möta ja, väldigt väldigt goda experter, folk som jobbar med döden och Jeg skal ikke røpe alt, men jeg skal også snakke med et helt... Det skal bli godt kjent med et helt fantastisk menneske som dessverre er veldig syk og går in i livets siste fase, og, men som er veldig kjent på å prate om det da, og veldig flink til å prate om hvordan det er. Ja, så herregud, nå... Det føles som jeg... Altså, for å snakke foreldrerådets språk, så føles det som at det har varit en jævlig lang åpningsfase av denne fødselen. Dette svangerskap har varit langt, åpningsfasen er lang, og nu er, er jeg i pressriland. Så det er, det er sterke emotioner. Men jeg gleder mig, og jeg kommer til att slippe den første episoden også i Foreldrerådet-feeden. Så du, du kan godt gå in og finne Hei døden, der du sitter nu og hører på denne podcasten. Men den kommer også til bli sluppet her på søndag, den første episoden, så at du får den i fleisen, så kan du høre hvis du vil, og så kommer resten av episoderna att bli liggande i en egen kanal då. Ja, och visst det syns det spännande ut och herregud har frågor om döden med en gång så är er det ju självklart öppet eh, eh, i inboxen min. Jag har lagt en egen Instagram för hejdöden där bara att sända in ting där och kan sända in här för den sak skyll. Ja, så det var den stora hemligheten herregud. Det är er väldigt deilig att det nu ska eh, slippas lös. Det har varit mycket tårar denne høsten, fordi det er et veldig sterkt tema. Og så fordi jeg tror jeg har mye inni mig, som, som trengs å... Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det, som har trengt, det har trengt en process. Psykologen min synes jo dette var en veldig, veldig god idé da jeg foreslo det for et år siden, eller vad det var. Og før sommeren så sa jeg noe, må jeg, jeg tror jeg må lage den podcasten, ja. Eh, så han har varit en veldig bra eh, wingman, eller sånn han har applaudert fra siden. Men det føles skikkelig skummelt likevel. Jeg føler mig likevel trygg på at eh, dere som hører på dette nå, Dere er jo verdens beste folk. Så at er det noen jeg stoler på at kommer til å gi meg ærlige tilbakemeldinger og forstå mig på riktig måte, så er det dere. Det er litt nervøs, og det er alle de nye, ikke sant, som kanskje ikke har hørt på foreldre og som ikke kjenner mig fra før. At uh, jeg er redd for å bli misforstått, eller... Ja. Så det er masse greier jeg kan fortelle om den processen, men hele denne... Uh, Den episoden här ska ikke handla om mina følelser runt den nya podcasten også. men det var viktigt för mig att fortælle det til dere. Og jeg har, har på något bränt inne med det hela hösten för det jag synes det är er väldigt svårt att hålla på hemligheter eller driva med såna skjulte ting. Så jag gleder mig nå till att vi bara kommer igång. Ja, så det. Så mm, ska jag gå till någon av frågorna ni har sent in. Eh, ska vi se. 
det er veldig varierende type spørsmål dere har sendt. Så um, jeg tror bare jeg skal svare på dem litt sånn kronologisk. En spør, hva gjorde du før du begynte med podcast? Jeg har jobbet i radio helt siden jeg var 20 år. Jeg begynte å jobbe i en lokalradio på Blitzhus i Oslo, en feministradio som heter Radio Rakel. Det var väldigt tilfeldig, og det er en lang historie, men jeg begynte å jobbe der, og så begynte jeg å jobbe i Petre. Jobbet jeg ulike steder i Petre. Endte med å jobbe i Petre Morgen, som utegående reporter, sammen med både litt før Ronny og Live, de som husker dem på Petre Morgen, både før de begynte, og liksom i første delen av deres programleder år, eller første år, eller halvannet år, eller hva det var. Da var jeg i Petre Morgen, og så ble jeg gravid, det var da jeg ble gravid med Tidemann, gikk ut i Perm, lærte opp Silje Nordnes på utegå, som utegående reporter, mens jeg hadde store gravidmage, og så var hun vikar på en måte for mig. Og så dro jeg til Spania i permisjonstiden, og mens jeg var i Spania, så sluttet, så jeg var ikke fast ansatt i NRK, men da fikk jeg tilbud om en annen jobb, så da jobbet jeg i Radio Norge, og liksom det selskapet som heter Bauer nå da, som er Radio Rock, Radio 1, Radio Norge, Radio Vinyl, all de. Så jobbet jeg der i øh, noen år, og mens jeg jobbet der, så begynte jeg å lage podcast på siden. Så jeg har haft mange forskjellige typer jobber i radio, og det er egentlig det jeg har gjort mest. I tillegg så har jeg studert det før det da, men... Øh, Svaret på spørsmålet er at jeg har jobbet i radio faktisk hele mitt voksne liv på en eller annen måte. Og nå, så jeg kan ta et annet spørsmål om karriere samtidig. For det er noen som lurer på, hvordan har du rigget det selvstendige livet ditt sånn at du tjener nok til å ha masse ferie? Ja, det spør du meg, så spør jeg deg. Det henger jo litt sammen med det karrieregreiene, fordi da jeg jobbet, jeg hadde fast jobb i kommersiell radio da, da jobbet jeg ikke på lyfta, da var jeg produsent og drev og jobbet med å evaluere andre og hjelpe til med å lage kanaler og programmer og sånn. Liksom behind the scenes. Og så fikk jeg tilbud om jobb. Jeg møtte en gammel, ikke gammel, men en tidligere sjef av meg på en fest som hadde begynt å jobbe med podcast. Og så spurte hun om jeg ville lage podcast, og så sa jeg ja, jeg vil lage podcast om det å være forelder. Det er faen meg ingen som snakker om hvordan det egentlig er. Og jeg trenger å få svar på masse ting. Så ble det til foreldrerådet, det bare landet med en gang. Og vi begynte liksom med det. Og så gjorde jeg det på siden, liksom mellom fastjobb og den sidejobben. Og så etter hvert så startet jeg et AS. Og i stedet for å jobbe fast for noen andre så ble jeg ansatt av meg selv. Og de siste årene så har jeg da, har jeg liksom et AS, og så lager jeg podcast. Så svaret på spørsmålet hvordan jeg klarer å ha et fleksibelt liv, er at jeg lever av å lage denne podcasten, Foreldrerådet. Så det er lønnen min, og så i tillegg så underviser jeg litt, holder noen kurs i hvordan å lage podcast, intervjuteknikk og hvordan jeg hjelper andre med sånne ting. Kan holde foredrag, og jeg gjør litt sånne små ting på siden. Og nå har jeg jo laget en ny da, en ny podcast. Så får vi se hvor mange podcaster skal et menneske ha. Jeg vet ikke. Men det er på den måten jeg kan ha et fleksibelt liv. Jeg snakket nettopp med han, en av håndverkerne her om det i dag. 
Fordi det er veldig eh, deilig på en måte at jeg kan lage ting hjemmefra og eh, sånn som nå da. Ikke at dette her er vanlig, jeg pleier å være i et studio og sånn. Men det er jo også en jobb som aldrig tar slut, ikke sant? Fordi av dere som ikke har sånn kontorjobb eller som ikke drar på jobb. Det er mange av oss som tar med seg jobb hjem og sitter hjemme på kvelden og sånn. Og dette her, det vet jeg at alle sånne influencerfolk eller som jobber med sosiale medier og sånn sier, men Det er jo veldig sant. Det er jo på en måte aldri ferdig. Så hvor jobben slutter og jeg begynner, det, det er ikke så godt å si. I hvert fall ikke når jeg både er på en måte produktet, eller podcasten er produktet, og jeg er liksom administrerende direktør og PR-sjef og, og moderasjonsråd og kantine i egen bedrift, hvis du skjønner. Så jeg klarer det... Men jeg har rigget det selvstendige livet sånn at jeg har et AS som fakturerer og tjener penger på annonser, for eksempel, eller reklame i denne podcasten, og som også fakturerer for konsulentoppdrag og andre ting jeg gjør, og så får jeg lønn av det AS'et, og noen måneder tjener jeg eh, kjempebra, og andre måneder så tjener jeg mindre, og da, men det har funket for mig i noen år, og det er egentlig helt utrolig. Så til dig som sendte den meldingen. Jeg er veldig klar over at jeg er veldig heldig som får det til. Og så får vi se. Men jeg har ikke noe, jeg har aldri hatt en karriereplan. Så hvis jeg skulle bli spurt på en sånn, se for at man sitter på en sånn TED-talk og skal fortelle om suksess, eller så som blir intervjuet om suksessen, det hadde jeg ikke fått til. Jeg ble intervjuet, jeg laget en episode i podcasten Mamma jobber, som er en veldig kul podcast for øvrig, hvor hun spør meg en del om sånne jobbting, og der snakker jeg en del om hvordan jeg tenker om jobb og sånn, det kan sjekke ut den episoden av Mamma jobber. Eller selvfølgelig sende meg flere spørsmål hvis dere lurer på det. Men øh, jeg er jo ikke en type som setter mig mål og jobber dedikert mot det. Jeg er mer en øh, type som elsker processen og har tusen ideer, og så øh, klarer jeg nok ikke å legge noen fra meg, så jeg bare, det skjer liksom litt av sig selv. Og så har jeg lært mig med årene at jeg må gå for det som også gir avkastning. Så det er til enhver tid veldig mange gode ideer jeg har lyst til å gjøre som jeg ikke får til, eller ikke kan prioritere for det jeg ikke har råd til det, eller tid til det, eller ja, så det er min strategi kort fortalt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant Glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Anders spørsmål. Hvordan gikk det etter selvprøve og konisering? Ja, jeg... Uh, som många av dere vet da fick ju vita att det cellförändring i sommar på flera såna cellprover så hvis du trenger ett uh, ett spark i rumpa på att gå och ta den cellprøven det att jag nämner det nu hvis det minner dig om att du ikke har tagit cellprover på länge men jag snackar nu please gå in och boka en timme hos fastläkaren eller gynekologen eller där du går och gör det för i sommar så fick jag cellförändringar Og det har jeg hatt før. Da har de ikke vilt göra med det, men så blev jeg sendt til kondisering. Det skjedde i september, vel, oktober. Og så har jeg ventet på svar. Jeg fikk svar denne uka, så det tok imme lang tid. Det har gått bra med mig. Jeg har liksom ikke tenkt på det noe særlig etter koniseringen. Og det er at de, da skjærer de vekk en del av livmoralstappen. Jeg lagde en hel episode om det, som det i A-foreldrerådet, som dere burde høre, hvis du er nysgjerrig. Og jeg fikk svar denne uken, og der stod det at jeg hade. Jeg husker ikke hva det heter, ja. Det de hadde funnet var den nivå 3, altså liksom den mest utviklede celleforandringen, som jo har ganske stor sannsynlighet for att bli til kreft, hvis man ikke tar det bort. Så det var jævlig bra at jeg fick vekk det. Men det stod også at de trodde de hade fått vekk alt, og at um, det betyder da at jeg skal nå hver sjette måned fremover gå og ta celleprøve. I stedet for att vente i to år, så skal jeg nå om et halvt år gå og ta ni, og et halvt år etter det ta ni, og så skal de passe på det da. Men tenk om jeg ikke hadde gjort det, ikke sant? Tenk om jeg ikke hadde vært litt på ballen med det. Det må jeg bare... Jeg vet at det er, liksom, kampanjen er jo hashtag sjekk deg og alt det der, men, men dere, jeg har mistet en pappa til kreft, og mammaen min fikk jo også kreft i sommer, og går på sånn immunterapi, det går veldig bra med henne. Man tänker jo ikke at man skal få det i fleisen før man får det i fleisen. Så vær så snill og sjekk dere. Vi har ikke et eneste kvinnemenneske å miste her i verden. I hvert fall ikke på grund av at man ikke har sjekket sig. Ikke sant? Så gör det. Gjør det. Og hvis du synes det er skummelt, les deg opp på det. Ta med en veninne. Ta med en kjæreste. Ta med en mamma. Det er veldig verdt det. Men det går bra med mig. Det går bra med mig. Jeg er glad for at de har fått det bort. Og så er det, i spørsmål, det er mange som har sendt veldig koselige meldinger til mig her. Ikke spørsmål, men bare ros. Her er det et spørsmål. Hva sker med kjellersituasjonen? <laughs> kjellersituasjonen er jo... I, I dag var jo de håndverkerne her for å løse det. Kjellersituasjonen er at vi oppdaget rett før jul at avløpet fra kjøkkenet, det nye kjøkkenet, har rent ut i kjelleren i månedsvis. Det har blivit behandlet av oss og håndverkerne, og takstmennene fra IF og alle har ment at dette har varit et dreneringsproblem. Så vi har drenert for penger vi ikke har, og det tog liksom mange måneder før vi oppdaget, og da var det jeg, dette rantet jeg om for rett før jul, det måtte en podcastkvinne til for att finna ut at det var en lekkasje 
fra et avløp. Så frem til i dag har det jo ligget 4-3-4 måneder gamle matrester. Tenk deg alt det dritte som man heller ut i en vask, liksom, og en oppvaskmaskin. Det har ligget og kost sig nede i et sånt hulrom bak en vegg i kjelleren. Og i dag har det vært to ganske lave små menn her, fra et saneringsfirma som har borret sig in i et hull i kjøkkenet, og krøpet inn som får vokste. Jeg måtte le, for det, det er litt sånn der, eh, det er litt sånn som den rampenissen, Altså, noen forvokste rampenisser som på en måte har smøget seg inn i et lite hull. Så jeg begynte å tulle meg ned og si sånn, skulle vi bare satt på en liten postkasse utenfor det kjøkkenskapet og et liten likt og sånn, så kunne jo liksom, kunne barna da, det synes det var dritkult hvis du bare kunne bodde inne der, så jeg vet ikke om han synes det var så morsomt på noen, men han var høflig og lo, og jeg prøver å ta dette med godt humør da, men egentlig inni meg så er jeg jo veldig forbannet. Men nå har de i hvert fall vært inne der og fått renset ut de matresten, og det har blitt satt på det avløpet, og to be continued, Jeg har løpende kontakt med sikkert 17 forskjellige menn, da. Det er jo bare menn som jobber i denne entreprenørbransjen. Og jeg var så, har vært så forbannet at nå, i romhjulen, så var det en uh, i familien min uh, som sa til en ny podcast i det, egentlig at du bare bør, burde bli forbannet på håndverkere. Bruke det sidene til at du selv utdanner dig til rørlegger. Tenkte jeg, det er faktisk en ganske god idé. Uh, for jeg blir... Jeg blir så irritert på folk som som skal gjøre en helt sånn praktisk ting og så får de ikke det til uh, ja, nei, så uh, jeg skjønner jo det er ikke det at jeg, jeg forstår at det kan være vanskelig å herregud men uh, det har vært mye sinne og frustrasjon og uh, spydigheter fra, fra meg jeg er jo tur og togsjef for oppvistingen her hjemme og uh, det har vært uh, en fulltidsjobb Men nu kan vi bruka avlöp och det lukter ikke, i hvert fall ikke dritt i källaren och så får vi se. Men tack som spör. Det är er flera av dere som også lurer på hvordan eh, julefeiringen eh, gick första jul i nytt hus med bonusbarn och tidemann och kärst och allt det. Och siden mitt privilegium är er att de ikke är er här nu så kan jag jo svara helt vad jag syns. Och jag syns det gick kjempebra. Eh, det blev alltså det, det, det gick bra. Det, vi hade julaften och första juldag eh, hos oss med på första juldag var vi 17 människor till frukost. Och vi hade avlöpet på plats akkurat i de två dagarna. Så då da fick vi också brukt uppvaskmaskinen. Och jag syns vi fick det till bra. Eh, men så har vi haft liksom det är er ju väldigt slitsamt med jul eh emotionellt liksom så vi parförhållet fick en knäck. Här eh, var det andra juldag eller något sånt. Då då vad hade vi det inte nog Då kranglade vi eller alltså då det hade det på något sätt kokt det över i mig och vad som är er julestress och vad som egentligen var mänskeknut och vad som var mig och vad som var slitenhet och vad som var eh avlöp i källaren det är syns jag av och till kommer att bli väldigt att skilja mellan. Men då måste vi gå en ordentlig runda här. Jag var så sint som jag aldrig har varit på för. och det är er nog med det är er alltid kipt det att vara sinna och sånt. Men då när liksom julelysene skinner i stuen och det liksom ska vara så kosligt så var det ända värre. 
och krangle. Men vi är er gode på att snacka sammen då. Så vi blev vänner och vi kunde säkert laget en egen serie med parförhållandet i riggånger. Han och jag. men vi er, för vi är er väldigt vi är er väldigt goda till att få snacka om ting. Så julen allt i allt, nu är er den färdig. Den var fin, blev syk i romjulen och uh, fick liksom inte med mig all den kosen jag hade tänkt. Men uh, jag tänker väl blåst det. Nu har vi lärt en del ting. Nästa år ska vi göra någonting annorlunda. Um, för exempel pröva att inte krangla andra och tredje juldag. Det är er inte nog kosligt. Mm, okej. Okay. Det är er många som frågar om parförhållsting och för så vitt. Vi ser. Hvordan takler du och Knut parforholdsutfordringer? Da burde han faktisk vært her, for det, det burde dere spørre han om. Altså, dere som hører denne podcasten känner jo egentlig mig. Jeg er veldig transparent og vil at vi skal snakke om alt med en gang alltid. Og så har jeg jo lært i livet at sånn er jo ikke alle, inkludert Knut. Så det er på en måte hovedutfordringen, er at kanskje jeg trenger at vi skal snakke om alt med en gang, og få løst opp i det med en gang, og alt skal ligge opp i dagen, for da føler jeg mig trygg, mens han trenger litt tid på å tenke seg om, og da går jeg rundt og stamper. Så, så hvordan vi løser konflikter er at jeg, jeg tvinger han til å snakke om ting. Nej da. Jo da, det er sant. Men han er veldig villig, han er veldig villig, han skjønner poenget, uh, og uh, vi går mange runder, og vi blir klokere for hver gang. Helt senest i går kveld så gav vi hverandre en liten high five, fordi vi har løst noen økonomiske problemer. Det er en sånn ting jeg tenker også at folk burde snakke mer om. Uh, fordi nå som alt er så innmari dyrt og alle med huslån, sånt har fått tørre lån, hvis man ikke var veldig smart og bandt renta da og strømpriser og alt, vi har det plutselig har det blitt utfordrende og han er jo sykepleier og dere som jobber i helsevesenet, dere jobber så mye og det tjener så lite så og dere har ikke så store muligheter liksom, hvor mange ekstravakter kan man ta så vi måtte ha en lang prat om det i går og da må jeg si at vi var skikkelig flinke til å snakke og kjenne på følelser og være ærlig og rydde opp så da måtte vi gi en high five Det er jo bare en uke siden vi var uvenner, så det er jo, det går jo opp og ned. Men min løsning er jo at, vi, at man bare må snakke med hverandre. Og det er en som spør hvordan får jeg min kjæreste til å prate med mig om ting når han egentlig ikke vil prate om ting. Og eh, det vet jeg ikke, altså... Eh, det, jeg, tror, jeg tror ikke jeg hadde kunnet vært i et forhold med någon som ikke klar eller det har jag jo för så vidt prövat. Och det är er, jag synes det är er, det er väldigt utmanande. Mitt mitt verktyg för att hantera allt i livet är er skravl. Och hvis jag ikke kan bruka det verktyget till att lösa upp i vanskeligheter, så vet jag ikke vad slags verktyg man ska bruka. Kanske för min del så kan det hjälpa att se si, jag har väldigt behov för att snacka om nå. Jag blir veldig urolig og lei meg over at vi ikke kan snakke om dette. Jeg trenger at vi sätter oss ned og sätter ord på noen ting. At du bare, det der trikk som at du bruker deg selv som motivation. det gjør jeg mye. Det er mitt eneste råd. Ok. 
Jag skravlar går här på sängkanten. Hurdan upplever du rollen som bonusförälder? Det är er, eh, väldigt kul egentligen. Nu kan du hända att jag har i flax med bonusbarna. De är er väldigt fine barn, fine människor. Det är er utfordrande, altså det är er ju utfordrande att ha och vara bonusmor som som rolle eller bonusförälder. Och så tror jag att det är er sån one size fits all. Det er, i hvert fall gör folk det när jag snackat med folk. Folk gör det på väldigt olika måter. Någon barn vill ha massa kontakt med sina nya bonusföräldrar, andra barn vill inte ha den kontakten och liksom vill ha sin egen förälder för sig selv. Dessa tingene går också i perioder, det gör det också här. jag syns jag har alltid tänkt att jag skulle få många barn. Och så fick jag tidman och så hade jag ju inte någon kärste i liksom 10 år. Så då blev det ju knopp fler barn och när jag mötte Knut och han hade två så fick jag ju plötsligt tillbaka alltså då fick jag ju liksom en tillvärelse med många ungar i hus och vänner och ikvant att det är er sån mildrat det som jag hade sett för mig att jag skulle ha det. Så så för mig har det förtes riktigt kul. Det är er ju det är er, det är er överskriften och så kan jag gå in under där och det är er många ting som är er utfordrande. Jag känner ju att det sista året när vi bodde samman i ett år och herregud för ett långt och strävsamt år det har varit. Och igen tillbaka till där viktigheten av för mig då att man kan prata om ting för det det vi har gjort mest de uken vi har barnefri när de drar är er ju liksom att sätta oss ner. Då brukar vi säkert i bynsen säkert tre dagar på bara snacka om hvordan det var att barna var här och hvordan vi kan göra det på en annan måte och vad som ikke funkar och vad vi må skärpa oss på och vad vi må införa av andra typer rutiner og. Så men nu har det gått sig till och det har blivit vant i varandra och jag har blivit flinkare till att täcka min egna behov. Så eh, nu syns jag det går bra. Det är er egentligen barna vi måste borde spurt hvordan de syns där. Jag tror visst jag tror de är er eniga om det er det intrycket jag får när vi spör dem då är er att de också liker den denna tillvärelsen eh, gott nå. Men det går upp och ner som allt möjligt och då har vi funnit någon tricks. Visst tid man är er lei av de andra barna, eller de andra barna är er lei av han eller så går vi och gör vad våra ting. Um, og det tog lite tid för vi skönte eh uh, hvordan vi ska göra men det gör vi nu sån då drar jag på och övernatter hos någon med tidemann hos mamma eller hos altså, vi drar bort drar på en hyttetur eller något sånt eller bara hemma att vi går och ser en film eller igår kväll så spurtade han om jag kunde hänga med han lite på rummet hans og det tänker jag sån signaler om att han tränger lite att vara lite alene med mig och då hänger jag på romans då snackat om ledlysen han har kim på skaffa till gaming setup och sitt och sånt. Och <laughs> det, det får vi en liten sån bubble som är er han och mig då som som det har varit för. Och så på samma måte så sätter jag väldigt pris på det när jag får de bubblorna med samvär med barna, de andra barna. Och där har jag en helt annan roll men då är er jag på måte heller en sånt jag ser på den bonusföräldrarollen som en sån ja en slags wingman då. Eh, en slags extra vuxenfigur. De kan spörra om ting och jag tränger inte att vara enig varken mamman eller pappan deras, ikvant. Jag kan vara 
jag kan vara en som en slags tante då eller en slags sån och säger sån ja jag känner att jag är er dritförbannad på bägge föräldrarna dina och visst jag sint eller samma kan Knut göra med tiden man kan säga si sån ja jag känner det mamma var jättestreng är enig hon blev för sur eller altså, man kan ta på något sätt parti med barnet Och det är er fint så jag har någon fine samtal med dem och det syns det går bra. To be continued. Det hade varit egentligen ganska gøy att höra med barna. Bara be dem fortælle hur de syns där. Så har det sent mig väldigt många frågor med sig till sån hur man hanterar barn som uppdragelsesmässigt. Och jag må ju få understreka att det är er ikke jag som är er experten i min podcast, det är er det experten som är. Er. Um, så jag kan ju bara svara för vad jag gör, men det är er en grund till att jag har haft laget 414 episoder av den podcasten och fortsatt är er ett lika felbarligt kvinnomänske som prövar att vara en god mor. Det är er fördi, altså, det är er kärpevanskligt. Ett spärrsmål är er hur man hanterar barn som är er sura och missförnöjda hela tiden. Nej, det vet jag inte. Uh, det vet jag inte. Det har jag inte alltså det jag gör är er att bli sur själv och lejma. När ting är er, uh, dritt så blir jag deppa. <laughs> och så med mitt barn så prövar jag förklara det och säger att nu har er det varit väldigt mycket sura minner och då blir det dålig stämning för mig och och hur kan jag hjälpa dig med att ha det bättre? eller kan vi snacka om det som är er vanskligt på en måte som inte är er sån surning och dritt. Och så plejer vi att få det till. men jag tror inte det finns en lösning. Det er kanske det som har blivit min pröver att inta detta nya perspektivet, det är er att det finns inte någon världen där man inte har sure och missnöjda barn eller kärste eller är er sur och missnöjd själv. Det där det, det det kommer till att se i vardagen på samma måte som att man kommer till att ha väldigt glada barn och väldigt lyckliga kärste och väldigt fina kvällar men det är er mycket mer variation i de tingene än det det ser ut som när man ser på andra familjer för då ser det ut som de har det hyggligt hela tiden men det är er inte sant det är er inte sant de flesta har barn som är er suttrete och grinete och sinte och lejsig och glada och fnisete och morsomme och fjolte om varandra hela tiden. En typisk dag här är er både irriterande, frustrerande, morsom, intressant, kedlig. Alltså den är er allt på en gång. Så det hjälper lite och bara ändra inställning eh inni sig, alltså inni mig i alla fall. Någon gång som systrarna mina för exempel minner mig på det att ja, då har du väl bara en dålig morgon då. kan Katja säga si till mig på telefonen och så tänker jag ja det Det er det der. <laughs> det er ikke nødvendigvis noe jeg må fikse, liksom. Det, av og til handler det bare om å tåle ting. Um, men jeg kan godt lage en episode om hvis barnet ditt er su- kronisk misfornøyd, ikke sant? Så tenker jeg at det kan jo hende det ligger noe annet bak. Så da kan jeg absolut lage en episode med en ekspert som kan si noe om akkurat det. Men jeg, jeg vet ikke. Jeg, dere, jeg bare winger livet så godt jeg kan. Och så får det bara vara gott nog. Ska bara checka hur länge jag dratt skravla går. Åh herregud. 40 minuter. Det var länge. Jag ska ehm kan ta ett frågeställ till. Ska vi se. Eh, 
Ok, sista spørsmål Jeg kan ta to Det ene er veldig kort Kan dere helt seriøst vurdere å lage en søstre i Klingenberg podcast? Det er det så mange av dere som spør om uh, Ja, det kan vi godt helt seriøst vurdere Jeg tror fortsatt at det er et nisjeprodukt uh, Det spiller ikke så stor rolle Jeg tror det hadde vært kjempegøy Jeg hadde elsket å snakke med søstrene mine en gang i uka på podcast Men nu skal jeg Jeg skal høre med dem, ja Men uh, nu må jeg bare føde dette, tre, dette, dette barnet uh, om døden, denne podcasten om døden, og få den uh, ut i verden først. Og så kommer det garantert til å høre med etter søstrene mine. De er jo verdens beste. Så de, jeg inviterer dem hele tiden tilbake til podcasten. Jeg skal smiske med dem. Og så må dere bare sende masse sånne meldinger om det, for at, da kan jeg få dem med på det. Sista spørsmål. Hvordan finner styrke til å orke alt? Med en litt sånn tullete emoji bak, er det spørsmålet. Og der må jeg bare si, det er ikke meningen at vi skal orke alt. Ref, det innlegget jeg la ut her for et par dager siden, på denne konton, på foreldrerådekontoen, Siden vi har ligget syke hele denne uka, og jeg ikke känner på noe overskudd og nytt år, nye mulighetefølelse, så har jeg eh, nå utsatt starten av det nye året til 1. februar. Det er, det er ikke før 1. februar, kanskje det er til og med enda senere, at det nye året begynner. Nå, disse dagene her, hvor vi er syke, hvor dere er syke, hvor man er hjemme med syke barn, hvor man er sliten etter jula, har man ikke noe overskudd, det er mørketid, snøkaos, alt det der. Det å i tillegg tenke at vi skal være sprudlende fontener av overskudd, det er, det er psykotisk, det, det går ikke. Så jeg har bare utsatt, thank me later, liksom. jeg har utsatt det nye året til 1. februar, denne måneden her, det er ikke sånn at vi nå er i et endeløs 2022, dette er, Det er pause. Det er pause mellom det gamle året og det nye. Så denne måneden her så kan dere bare hvile dere, eh, ha nedetid, gjøre det dere trenger å gjøre, bade i varme badekar, sitte foran peisen. Dere må selvfølgelig gå på jobb og lage mat og rydde alt det man må gjøre. Men eh, hvis du trenger en tillatelse til å ta deg liksom, pause, så er det nå. Så begynner det nye året når du føler for at det nye året begynner, fordi det er ikke sånn at vi skal finne styrke til å orke alt. Det er helt grejt å ikke orke alt. Det er det ingen av oss som gjør. Eh, vi må bare tåle det. Og det gjør vi jo. Det, det gjør bare vondt. Det gjør, mange ting gjør vondt, og er ubehagelig. Og når, eh, når alt når alt slutter å være ubehagelig eller slitsomt, det er på slutten av livet. Da, da er man på en måte ferdig. Så du skal ikke prøve, mitt råd er ikke prøve å orke alt. Ikke, ikke, du trenger å bli noe bedre versjon av deg selv. Bare sær deg på, prøve å kose deg. Bruke tid på de du er glad i. Og det er også poenget for å avslutte med det, med den heidøden. Jeg er ikke bare kjem på å lage en podcast om døden, fordi jeg er nysgjerrig på selve døden. Men det å snakke mer om døden, tror jeg er viktig, fordi 
då tror jag vi kan bli ända bättre på att leva i detta kaotiska projektet som vi kallar livet då. Så det är er väl lite svårt att se si, men det är er helt sant. Men om man tänker över att man kommer till att dö en gång och man inte egentligen vet när så blir de där dölliga fiskebindarna och den slit som eftermiddagen. Den blir lite fin lika väl liksom. Det er det der. Ja, så dere, um, takk for at uh, vi, vi har hørt på helt til nå. <laughs> takk for at uh, dere er gjengen min i Foreldrerådet, og for at jeg, jeg kan lage en sånn personlig og veldig weird for mig episode fra senga hjemme. Jeg håper uh, dere vil sjekke ut heidøden. Uh, jeg Håper dere liker det. Og så er jeg veldig glad for at dere hører på Foreldrerådet. Neste uke skal jeg lage en spesial med noen andre enn mig. Ok. Ha en veldig deilig helg. Husk at det er pause. Trenger ikke å gjøre noen nye ting hvis ikke du vil. Tusen takk for at du hører på. Og til neste gang, ta vare på deg selv. Ta vare på ungen din og lykke til. Produsert av Klinge. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.